0: La revista, el medio de opinión de Sagot Deportes, un espacio dedicado a las epopeyas, personajes y actualidad en el amplio mundo deportivo. Hola queridos amigos de la sección eh, deportiva de la revista. Aquí con mi segundo comentario sobre Diego Armando Maradona, Diego Armando Maradona número 2, vamos a hacer 3. Eh, Maradona ya era una figura célebre, célebre en el Mundial de 1978 Jugado en Argentina en el cual no participó Tenía solo 17 años Menotti pudo haberlo llevado Pudo haberlo llevado, pues bien que mal Pelé Fue con la misma edad al Mundial de Suecia y causó sensación Pero José Luis Menotti pensó que al Diego Armando Maradona le faltaba madurez Y tenía toda la razón del mundo sin embargo, eso fue en el 78, ya en el 79 Menotti lo alinea con la selección juvenil de Argentina para el campeonato juvenil, para el campeonato sub-20 de, de Argentina y lo gana Argentina. Fue jugado en Tokio, Japón, lo gana Argentina, la final es contra la Unión Soviética, eh, gana Argentina 3 a 1 con un gol de tiro libre de Maradona y un gol magnífico de Rubén Paz que era un maravilloso delantero, al que Maradona por alguna razón nunca quiso y con el que nunca supo empatizar o armonizar en el terreno de juego, pero un magnífico delantero. Entonces ya en ese Mundial Juvenil, bueno, Menotti era el dueño del fútbol del mundo, era campeón del mundo con Argentina en el 7-8 y ahora además campeón del fútbol sub-23 en Tokio 79, venciendo a la Unión Soviética 3-1, con gol de Maradona, de tiro libre, por cierto, de zurda. Y ahí todo el mundo vimos que estábamos en presencia de un, de un fenómeno. Su primer Mundial es 1982. No voy a hablar de las cosas malas, que son muchas, que cometió a lo largo de los Mundiales, porque eso me lo voy a reservar para la tercera la tercera este, eh, reflexión en torno a este innegablemente superdotado futbolista. En el 82 no tuvo un gran desempeño, eh, Menotti cometió el error de ponerlo a jugar muy adelante, como si fuese un número 9 casi, como si fuese un delantero, cuando lo que mejor sabía hacer Maduro no era eso, no era llegar al cierre, no era ahí estar viendo qué bola quedaba suelta en el área para, para anotar, como al, al estilo Gerd Müller, el alemán, ¿verdad?, no, Maradona jugaba mejor arrancando desde el medio campo con balón controlado, picando desde el medio campo con balón controlado y creando fútbol, metiendo el pase decisivo, el balones en profundidad o él buscando, como con el famoso gol contra Inglaterra, fabricándose, inventándose el mismo su propio gol. Entonces Menotti no lo, no lo supo utilizar bien. Sin embargo, Maradona dejó su firma, dejó su firma en el 82 y fue un golazo. Le hizo dos a, a, a Hungría, partido que ganó en la fase de grupos. Argentina se la gana a Hungría 4 a 1. Hizo dos, pero el que fue notable fue el segundo. Una entrada por la izquierda dentro del área con balón controlado. Y el portero sale, por supuesto, a cubrir su poste, que desde su perspectiva es el poste de mano derecha, desde la de Maradona es el poste de izquierda, y aún con todo y el portero cuidando el poste, Maradona le lanza un latigazo tal, tal, que se filtra en ese minúsculo intersticio que había entre el poste y el portero. Justo donde no podía entrar el balón. Justo lo que el portero estaba cuidando. Bueno, ahí, justo por esa rendija, metió Maradona el balón, que fue un zurdazo fulminante. Entonces... Tuvo, tuvo su marca, tuvo su impronta en el 8-2. En el 8-6 ni qué decir, ese fue su gran mundial. En la fase de grupos le marca un gol muy bonito a Italia, que no se conoce, que no se evoca con frecuencia. El partido quedó 1 a uno, eh, Alto Belli de Italia marcó de penal, después eh, Maradona marcó un gol de zurda entrando por la izquierda, una bola dividida, con, él venía marcado, pero le logra sacar un cuerpo de ventaja al marcador y le cruza un balón al segundo poste, al portero. No al poste que el portero estaba cubriendo, ¿verdad? Que era su poste de mano derecha, sino al poste lejano, al otro, al de izquierda. Y el balón entra, pica en el suelo y entra. Es un, es un gol, eh, no no es el tipo de gol que levante un estadio entero en euforia, pero quien conoce sabe que es un gol que califica como jugada de alta precisión y, y es un bello gol. Yo valoro mucho ese gol. Aparte de los es que la gente se, se queda con los otros, con los que les hizo a Inglaterra o el que le hizo a Inglaterra porque el otro fue un, un robo, fue un fiasco, fue un pillaje, fue un hurto eh, y los dos que le hizo a Bélgica. Pero este contra Italia fue muy hermoso. Eh, luego vino el partido contra Bulgaria, ahí no hizo goles, pero eh, le, puso, le puso en bandeja un gol a Baldano a de cabeza, un centro de zurda largo, pues, puesto así como con la mano, perfecto, ¿verdad?, eh, primer partido de octavos de final contra Uruguay, difícil partido para Argentina, lo terminó ganando pírricamente 1 a 0 con gol de, 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 de Pedro Pablo Pásculi, una jugada enredada dentro del área, enredada, básicamente, en defensa, despeja mal y Pásculi empuja el balón, bueno, Luego viene el partido tremendo, el partido contra Inglaterra. Ese partido, libros podrían escribirse sobre ese partido. No voy a referirme al gol de la mano porque ese no fue gol. Ese partido estricto sensu, ese partido de facto terminó uno a uno. Uno a uno y más bien se salvó Argentina porque al final Gary Lineker les estrelló un cabezazo contra el poste, contra uno de los verticales, Gary Lineker un gran cabeceador. Maradona no era un buen cabecedor, era muy bajito, no, casi no hizo goles de cabeza en, sus, en, su, en, su, en su vida, de los 395 goles que marcó en su carrera, eso fue lo que marcó, eh, muy poquitos fueron goles de cabeza, era muy bajito para eso, este, pero bueno, en ese partido con Inglaterra hizo el que indudablemente califica como el mejor gol de la historia de los mundiales en la categoría jugada individual, atención, no, 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 no quiero sonar aquí absolutista, no creo que haya sido en términos absolutos el mejor gol de la larga historia de los campeonatos mundiales que comienza en 1930 y tiene cientos de cientos y más de mil de goles al día de hoy, no, es este, indudablemente la más espectacular acción individual, estrictamente individual en la historia de los mundiales, sí, Madonna recibe un balón antes del mediocampo, pivotea y en el momento, en, en el acto mismo de pivotear, deja rezagados perdidos a tres ingleses, los deja mareados y luego comienza su sensacional sprint vertical, directo, un acto de, de no solo de, de, de técnica suprema, como los va driblando, a todos les inflige la misma, el mismo dribbling, que es el dribbling de zurda, porque él era zurdo, a todos se los dribla con la zurda, un uno tras otro, los va dejando como postes sembrados en el camino. Por fin dribla al último, luego dribla al portero Peter Shilton y anota el gol cayendo, cayendo dentro del marco. Eh, sí, espectacular, totalmente espectacular. Un gol que él se inventó. Un gol que no es producto de, de, de Carlos Salvador Vilardo el técnico, eso no se ensaya. Como decía el gran jugador brasileño Tostao, las grandes jugadas no se ensayan. Y, y en eso es más bien, caramba, en eso se aproxima tanto el gesto del, del futbolista, al del artista. Es más bien, es casi una epifanía, es casi un momento de revelación, es un momento alterado de la conciencia, lo que, lo que Lorca, en su, en su mitología muy particular, García Lorca llamaba el, la musa, el duende, eh, y el ángel, el artista tenía que tener musa, duende y ángel y atención, Lorca les asignaba funciones muy diferentes ¿verdad? el duende era más terrestre, más tectónico, más de abajo, más de la raíz de la tierra la musa era más de arriba, más erótica la relación y el ángel era completamente espiritual y venía del, del, por supuesto del cielo bueno, ese es un gol que tiene musa, duende y ángel es una obra maestra y nadie lo puede negar. Es indudablemente la mejor acción individual. Pero no, este, hay mejores goles en, el, en la categoría de goles colectivos, como jugada colectiva. Como jugada colectiva, ese gol no tiene nada. Es estrictamente obra de Diego Armando Maradona. Eh, y como jugada colectiva pondría yo el cuarto gol del 4-1 de Brasil contra Italia en 1970, el gol de Carlos Alberto. Ese sí fue una obra maestra colectiva, con, con, con 13 toques, 9 jugadores que la tocaron, el pase de pelea, el remate de Carlos Alberto. No, 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 fue fue, fue una, una apoteosis del fútbol, del, del fútbol de cámara, ¿verdad?, mucho se puede hablar sobre ese gol, pero no es el momento, no nos desviemos, quedémonos con Dieguito. Muy bien, no voy a hablar de la mano, este, después hablamos de eso, porque eso eh, nos llevaría por otros andurriales. Luego viene el partido de semifinales que resultó muy soso. Porque le tocó Bélgica y Bélgica no era rival para esa Argentina encendida y con Diego Maradona en su mejor forma. No era rival y no lo fue. Argentina le pasó por encima 2 a 0 sin ningún problema. Y eso que Bélgica tenía al mejor portero del momento, el famoso Jean-Marie Paf, Jean-Marie Paf, así se llamaba, Paf para ser más exactos este, eh, y Ramay Plath había jurado que a él no le iban a hacer goles bueno, le hicieron dos goles y, y, y humillantes en los dos se los, los bañó maravillosas maniobras individuales de Maradona pasando entre defensas, cortándolos como si fuera un cuchillo sobre la mantequilla y luego bañándose al portero Faf dos veces eh, ya en ese momento el Mundial tenía dueño, tenía el, su héroe oficial, tenía su, 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 su Wunderkind, su, su chico maravilla, no había duda de que ese era su Mundial. Juega la final contra Alemania, una, la Alemania de Beckenbauer, que había Beckenbauer ahora en, en calidad de técnico, ¿verdad? En una Alemania donde estaba que estaba Lothar Mateus, estaba Rudi Föhler, estaba... Eh, ¿Quién más estaba ahí? Andreas Breme, gran, gran jugador. Eh, muchos grandes, grandes jugadores estaban ahí. Eh, ganó Argentina 3 a 2. Tenía el partido ganado 2 a 0, pero sucedió lo que siempre sucede con los alemanes, que cuando uno los cree muertos resucitan como el fénix de sus cenizas y son capaces épicamente, heroicamente, wagnerianamente, como solo ellos pueden hacerlo, capaces de revertir un resultado en cinco minutos. Entonces, con dos cabezazos, uno de Föller, otro de Rubénige, habían empatado 2 a 2 y parecía que la cosa se iba a tener que ir a prórrogas, quizás hasta penales, por dicha viene aquella jugada providencial en la que en medio de la jaula de marcadores que Beckenbauer le había puesto a Maradona porque le puso una jaula, Lothar Mateus era el que más lo marcaba, pero había puesto tres hombres a que lo rodearan, en medio de esa selva de piernas logra Maradona mandar aquel balón filtrado de profundidad por la entreala derecha, un balón de profundidad para que Burruchaga corra Corre Burruchaga, pesca el balón, que es un servicio soberbio de Maradona, soberbio, un solo toque apenas, verdad, pero habilitó a Burruchaga, corre solo contra el portero Schumacher, Schumacher sale a la chique, pero no sale bien, deja mucho el marco desguarnecido y Burruchaga se la toca por el lado y el balón entra mansamente a la base del poste de mano derecha de Schumacher, Argentina campeona gracias a Maradona. En el Mundial del 94, del 90 fue muy diferente para Maradona, muy diferente. Fue muy difícil. Maradona no marcó un solo gol. Eh, lo que es más, votó el penal en la tanda de penales contra Yugoslavia en cuartos de final. Eh, lo único que hizo muy bueno, sí, una magnífica jugada en que se bailó a dos o tres brasileños y logró ponerle un gol hecho a Paul Canigia. El pájaro Paul Canigia, el, 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 el rubiecito que jugaba de, de delantero, que sacó a Tafarel y definió, definió a Marco Desguarnecido. Con, con, lo sacó a Tafarel y dejó el, después definió sin problemas. Pero el gol lo fabricó Maradona en, en fracciones de segundo. Esa fue la, la única gran acción. Hemos de decir en su descargo que Maradona jugó con el tobillo izquierdo muy mal. Un tobillo este, infiltrado, un tobillo hinchado, no le cabía, no le cabía en el taco, en el zapato, tuvieron que ponerle un zapato especial, cuando se quedaba sola no podía ni caminar, en el terreno de juego corría heroicamente, pero en realidad no podía ni caminar y yo esas cosas las entiendo muy bien, era, era un maradona que jugando con las vísceras, con la sangre, con el alma, con el corazón, ¿verdad?, eh, muy disminuido físicamente, muy disminuido. Argentina jugó un muy mal mundial, llegó a la final arrastrándose gracias al portero Goicochea que atajó todos los penales en las tandas de penales contra Yugoslavia, contra Italia. Llegó a la final y perdió 1 a 0 Argentina contra Alemania que merecía ganar por supuesto Alemania. Argentina jugó muy mal ese mundial, no merecía haber llegado siquiera a la final. Eh, nunca se sabrá Nunca se sabrá Mateus le mete un balón en profundidad A Andreas Breme Que se mete en el área argentina Con balón controlado Y el defensa Sensini De Argentina Sensini se barre Se barre desde la izquierda Siendo que Breme llevaba el balón en la derecha Pero se barre desde la izquierda Entonces para quitarle el balón Que lo llevaba en la derecha Tiene que zancadillarle la izquierda Con lo cual técnicamente es penal aunque he visto la jugada mil veces amigos y no puedo honestamente asegurarles que fue o no penal el árbitro fue el argentino Edgardo Codesal de todas formas fue un desastre de árbitro le robó un penal a Alemania una falta que le comete Goicochea a Augenthaler cuando lo engancha Augenthaler se preparaba a definir a Marco Vacío y aguantarle el Lobota. Y luego un penal descarado que le comete Lothar Mateus a Calderón. Le engancha el pie de apoyo cuando Calderón estaba entrando en el, área, en el área alemana con posibilidades de remate o por lo menos de un muy buen centro. Entonces, desastroso arbitraje, pero Argentina no merecía ganar y no ganó. Y finalmente, para terminar la trayectoria mundialista de Maradona, Maradona viene el triste capítulo de su, su coda, su despedida, su triste epílogo, que fue 1994 en Estados Unidos. Solo jugó dos partidos, eh, que fueron contra Grecia, que eh, ganó Argentina 4 a 0, era un rival muy débil, y Maradona hizo un golazo de zurda, golazo, desde fuera del área, lo colocó en el ángulo. Qué bien que siquiera pudo dejar esa firma en el Mundial. Jugó contra Nigeria, ganó Argentina, también 2 a 1, eh, y ya el tercero contra Bulgaria no pudo jugarlo porque le descubrieron el dopaje. Su, su muestra de orines salió con dopaje, con presencia de sustancias, de fármacos prohibidos por su efecto estimulante y por su efecto de, de dar más energía en el terreno de juego. Están estrictamente prohibidos como lo que usaba Lance Armstrong, por ejemplo, en los en los, los cinco vueltas de, de, a, a Francia en ciclismo, ¿verdad? que le quitaron todos los títulos retroactivamente, le quitaron todos los títulos por tramposo porque comprobaron y él mismo confesó que se había dopado. Le quitaron todos los títulos que había adquirido, salvo uno, me parece. Bueno, lo mismo con Maradona. Lo echaron del terreno de juego, con lo cual Argentina perdió contra Bulgaria 2 a 0 y luego en octavos de final cayó contra Rumania, la Rumania de Hagi. Aquel maravilloso número 10, aquel maravilloso delantero armador de juego les dio una verdadera cátedra de fútbol y los argentinos quedaron eliminados. Y ese fue entonces el paso de, de Maradona por los mundiales. En el 82 hizo dos goles, en el 86 hizo, <ríe> si contamos el de la mano habría que decir que hizo cinco, si quitamos el de la mano hizo estrictamente cuatro, yo me apunto a cuatro, en el 90 en Italia no hizo ninguno y hizo uno en el de Estados Unidos, 94, si sí, bien dopado, pero lo hizo y se validó. Eh, de modo tal que anotó un total de 4, 6, 7 goles mundialistas, 8 si ponemos el de la mano, 7 goles mundialistas para 4 mundiales, muy, muy, muy por debajo de Pelé, que con menos partidos, muchos menos partidos, muchos menos porque en, Chico, en, en Chile 62 solo jugó un partido y en Argentina en, en Inglaterra 66 solo jugó un partido y medio verdad y en mismo México 70 solo jugó seis no jugó siete partidos y en Suecia jugó cinco partidos cuatro partidos no jugó no jugó los los seis que debía en esa época haber jugado Pelé en esos en esos partidos se fueron muchos menos anotó 12 goles y puso asistencias magistrales también. Pero no, no, de nuevo, no nos perdamos por los andurriales de Pelé. Esa fue la, la trayectoria mundialista de Maradona. Eh, ¿Qué le admiro yo a Maradona? Le admiro muchas cosas. ¿Hay algo que admire yo a Maradona? ¿Amén de sus destrezas puramente futbolísticas? Sí. Admiro su pasión incendiaria por el fútbol. Su idilio con la pelota al que lo unía a una relación casi simbiótica, lo propio de los grandes zurdos. Admiro su dación entera en cuerpo y alma al juego, admiro su amor inquebrantable por Argentina, admiro la forma en que era capaz de echarse a la espalda un equipo entero y ganar prácticamente solo un mundial como en México 1986 y por poco Italia 90. Admiro ese fervor que lo hacía dejar la vida en el terreno de juego, admiro su fútbol generoso épico, heroico, al punto de no dudar en incurrir en la marrulla, goles con la mano, dopaje, etcétera, ¿verdad? Admiro su persistencia, su fuego interno. Fue un hombre que hizo del fútbol el eje de su vida entera. Admiro la forma en que dedicaba sus triunfos a los estamentos sociales menos beneficiados, a los chicos pobres, a los desposeídos. Admiro su temperamento futbolista. Era lo que Ortega Gasset llamaba una persona con un alto grado de calorías emocionales. Qué linda metáfora de Ortega. Sí, admiro su emotividad. Jugaba desde el fondo de las vísceras, de la sangre, desde el fondo de la médula espinal. Admiro que era un residente permanente del planeta fútbol. Admiro que para vencerlo era necesario prácticamente matarlo. Admiro que a su lado casi cualquier otro jugador parecía frío, impasible asténico, nonchalant dirían los franceses todo eso admiro y luego, ya saben ustedes de sobra que rasgos y gestos concretos también desadmiro pero eso los vamos a dejar para nuestro próximo comentario fortísimo abrazo queridos amigos estamos en las plataformas de Spotify, Apple Podcast Google y Anchor como la revista, la revista.